0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет! Сегодняшнюю кухню сайта я посвящу клиповости мышления Или, назовем просто, дайте мне букварь Вообще, это наблюдение, сделанное в жизни, что называется, по горячим следам Потому что уже не один раз я наблюдал картину, когда какие-то виртуальные вещи заменяют реальную жизнь Реальные знания, наверное Сегодняшняя система образования ну, Наверное, это проблема отцов и детей Когда более старшее поколение Всегда считает Младшее поколение глупым Имеющим изъяны и тому подобные вещи Вот сколько существует человечества Это всегда происходило Процесс это предсказуемый Не очень интересный Наверное, вы знаете по себе Или скоро узнаете, что В детстве, в юношестве мы себе говорим «Я никогда не стану таким, как мои родители, я никогда не буду себя так вести по отношению к детям, по отношению к молодым». Но проходят годы, и мы начинаем так себя вести по отношению как к детям, так и, в общем-то, к другим людям и становимся на те же позиции, на которых стояли наши родители в том или ином виде. Вот сегодня, наверное, я не говорю о извечном конфликте, а говорю о тех изъянах, которые в образовании за кризиса, который в России длится уже не первый год, когда большая страна распалась, было, в общем-то, недообразование многим. И сегодня появляется поколение людей, которое выросло и родилось в те самые годы, Когда стране было хуже всего И родители занимались не образованием детей Не с ними время проводили А бегали и зарабатывали деньги Их можно понять Я просто смотрю, сколько моя жена сегодня уделяет Внимание детям У меня трое детей Два мальчика и дочка И мы действительно уделяем Родители, которых Мне повезло с моими родителями Их можно назвать сумасшедшими Они тоже уделяли мне очень много времени Но в большей мере, наверное Все-таки это старшее поколение было Бабушки, дедушки Мне в этом плане повезло Очень интересные люди, которые Вложили в меня очень много И сегодня я вижу в своих детях Как многое, что вкладывается в них Это огромное количество кружков Спорт, различные занятия Горные лыжи, тэквондо Ну и тому подобное Все перечислять не буду Как это трансформируется в те или иные вещи Недавно мы были с детьми В одной картинной галерее Достаточно крупной, не в России и я впервые почувствовал ну, такую гордость, если хотите, когда дети смогли правильно атрибутировать картины, правильно рассказать о том, что на них изображено, почему. То есть то, что они ходят еженедельно в Третьяковку и занимаются историей искусства, тоже, в общем-то, в их достаточно маленьком возрасте дает свою отдачу. На подкорку записывается. Но хотел я рассказать, конечно, не похвалиться успехами своих детей Рассказать то, что меня искренне, наверное, беспокоит Потому что, ну, в первую очередь, моим детям, вам жить в этом мире И тяжело жить, когда вокруг вас люди с другой системой ценностей, если хотите Но тут даже не система ценностей, а вот это клиповое мышление я написал недавно в свой блог какую-то заметку, достаточно небольшую, в которой рассуждал о том, что происходит в массовой культуре сегодня. Ну, в частности, про попсу, про итоги Евровидения 2014. И кто-то из читателей просто в Твиттере написал следующее. Ну, почему вы выдаете за факты свои размышления? Я, честно говоря, опешил. И спросил, а что именно Ну, то есть, какие факты вы считаете не фактами? И, и дальше, в общем-то, ворота ада разверзлись И передо мной открылась бездна Вот, о которой я и хотел бы поговорить Потому что, ну, по-другому назвать это нельзя Я честно опешил То есть, меня не попросили единственное привести ссылку на букварь Наверное, это вот был следующий шаг Потому что все-таки из букв складываются слова И буквы, наверное, не существуют, потому что на них нет ссылки, а должна быть и должна существовать. То есть в сознании человека существуют факты, которые написаны только в Википедии. То есть, это вот клиповость мышления, что если в Википедии написано, значит, это правда. Критичность мышления отсутствует как вас Почему Википедия? Да, Как формируется Википедия? Почему ей, наверное, верить нельзя? И есть огромное количество онлайн-источников, кому можно доверять. Но в качестве претензии, выставленной мне, мне показалось вот следующий момент очень ну, таким любопытным. Я писал о том, как на Руси относились к «блаженным», и вообще как термин «блаженный», «юродивый» возник. И, ну, это факт, да, это исторический факт, и даже можно сказать, что у нас был целый орден вот этих блаженств, блаженных, юродивых, кто притворялся, что имеет отклонение, Психически, но при этом за счет этого, в общем-то, выживал и жил. Безусловно, какое-то количество людей было больно, но большая часть людей, конечно, как там шуты притворялись. И это просто обычный исторический факт. Теперь представьте, да, человек требует ссылки на этот факт. То есть, в силу отсутствия образования, в силу отсутствия кругозора. У человека нет понимания, что это было, это состоялось. Он не может погуглить, если он так это любит делать. Он не может найти информацию. То есть, я могу сразу предположить, что это достаточно молодой человек без какого-либо высшего образования, потому что высшее образование как раз-таки учат учит искать информацию в разных источниках. По сути, учит найти информацию и как ее можно оценить. Здесь, значит, мы получили достаточно смешную отсылку. Если следовать... Давайте доведем до абсурда эту ситуацию Если следовать подходу Это не единственный человек, кто так думает Таких людей сегодня появилось достаточно много Они, это самое страшное Считают себя образованными Гонора очень много И вот здесь возникает такой вопрос, что эти люди реально воспринимают себя как людей начитанных, образованных И считают фактами только то, что написано в Википедии или в другом онлайн-источнике Теперь представим, как должна доведенная до абсурдности выглядеть заметка или статья для таких людей Каждое слово в ней должно разбираться То есть, каждое слово в тексте должно иметь сноску, потому что это может быть иностранное слово непонятное, это слово должно быть объяснено, и тогда текст может быть ну, сложным к восприятию, наверное, потому что на каждое слово, кроме предлогов, соединительных и прочего-прочего частичек речи, везде будет сноска. Сноска, которая объясняет слова, приводит то, что это факт и прочее-прочее. Это абсурдно, потому что образование предполагает, что у вас есть некий багаж знаний, и вам не нужно объяснять контекст, в котором применяются те или иные вещи. Это очень важно понимать. А если вы требуете на каждое слово объяснение, ну, это уже как бы изъяны. Я получил Обычное советское образование, неплохое, нехорошее, но могу сказать, что оно выше на голову того, что получают сегодня просто в обычных школах дети, и я не могу назвать свое образование, наверное, школьное образование подчеркну элитным, но, тем не менее, я много читал, были те или иные пробелы, но вот любовь к чтению, которой нет у моих детей, к сожалению, она помогла с юных лет осознать и, в общем-то, получить какой-то кругозор. Поэтому, когда много читаешь, замечаешь, что есть разные книги и В каких-то книгах Есть достаточно большое число Сносок Вот Они делятся на две части Сноски, которые приводит автор Таких книг меньше И сноски, которые делает редакция Редакция делает, ну, например, переводная книга Где идут сноски Где научный редактор или литературный редактор Объясняют те или иные вещи Когда сносок много, книгу читать не очень удобно Но иногда они нужны Для того, чтобы продраться через сложный текст Философские книги читать очень тяжело зачастую, потому что книги не по такой, знаете, популярной философии, а вот действительно... Обычные философские трактаты, я не беру Декарта или кого-то из того поколения, из века просвещения, я хотел бы, наверное, поговорить о современных философах. То есть, это 40-е и 50-е годы прошлого века. Вот их читать зачастую достаточно тяжело, потому что встречается много терминов, которые уже не прижились, но на тот момент гремели, и постоянно приходится... Обращаться к словарю Для того, чтобы Это может быть словарь э, иностранных слов Это может быть толковый словарь По философии, не суть важна Вам приходится постоянно залезать в словарик Чтобы понять, о чем идет речь И перечитывать фразу Ну, не один раз, да, это два, три, четыре раза То есть вы все время в книжку вчитываетесь, продираетесь через нее И, конечно, когда вы читаете уже не первую книгу на эту тему Вы постепенно обрастаете знаниями и начинаете читать ее все легче, легче и легче Но при этом... эм... Вот эти люди с клиповым мышлением Они не могут читать такие книги Для них это очень сложный уровень Книг Но вот подобных людей Я встречал очень много в своей жизни С клиповым мышлением С отсылкой к букварю И подобными вещами Где они хотят найти факты Там, где есть размышления, некий кругозор должен присутствовать. Причем я даже встречал их в своей работе, когда мы на сайте делаем те или иные проекты с компаниями. Неожиданно возникает некий менеджер, который лучше всех знает, как это должно быть сделано. Причем он знает это за всех. Он знает это за программистов, за дизайнеров. За креативщиков Он вот и на Дуде, и Грец Есть универсальные люди, безусловно Я сам универсал достаточно широкого профиля Но когда люди начинают на ровном месте Показывать, как это должно быть Приводить ссылки на некий космический разум в интернете Особенно меня радует, когда это делается Знаете как? А вот эта работа в Зимбабве стоит там три копейки у меня всегда ответ очень простой. Дорогой менеджер клиента такого-то, я очень рад, что вы нашли такую цену в Зимбабве. Я готов воспользоваться этой услугой. Если вы договоритесь за меня обо всем, я забюджетирую эти три копейки, но ответственность за проект лежит на вас, потому что я нахожусь в Москве, а не в Зимбабве. и Не могу гарантировать этого. Вы знаете, как правило, эти люди моментально они обижаются, они пропадают, но... Тут мы переходим, пожалуй, к более, знаете, такой философской огромной теме. Вообще, откуда это возникло? А возникло это из-за того, что эти люди имеют очень завышенные ожидания от жизни. Более того, эти люди, поколение Y, как их называют очень часто, это люди, кто родился в 80-е, 90-е годы прошлого века. То есть, вот это поколение Y, оно... В отличие от, их, от наших родителей От моих дедушек, бабушек То есть от поколения послевоенного Поколения, кто вырос В 50-е, 60-е, 70-е годы Эти люди имеют Очень сбитую планку о представлениях Они выросли в такой, знаете В какой-то мере тепличной среде И новые методики обучения, которые опробовались, опробировались на них, они дали сбой. Сбой очень серьезный, с чем мы сталкиваемся сегодня в огромном количестве. При этом я могу сказать за свое поколение, про тех, кто в 90-е годы пошел в институты, в середине 90-х их закончил. Знаете, приведу такую историю, просто она очень показательна. В то время, наверное... Ну, была подработка вот В 90-е годы она уже появилась Я учился, работал, служил ну, У меня было несколько жизней Параллельно, но я как-то успевал Крутился, как белка в колесе И вы знаете В то время все жили, ну, просто для понимания, да, там, 500 долларов в месяц считалось очень неплохими деньгами. Это начало 90-х, 92 93-й год. За 200 долларов можно было снять однокомнатную квартиру в Москве, там, на тот момент. На 100 долларов можно было сходить очень хорошо в ресторан, так, от души. И, в общем-то, 100 долларов были совсем другими 100 долларами – это были принципиально другие деньги Так вот, о чем я хотел бы рассказать У нас есть, как у всех, наверное, кто учился Такая традиция раз в год собираться в альма-матер И встречаться своим курсом, другими курсами И обсуждать что-то Соответственно, первый год, когда мы встретились Знаете, я называл это год крутых понтов Потому что каждый выпендривался Каждый рассказывал, как у него все круто Какую машину он купил Или там девочки рассказывали, за кого они замуж вышли Насколько все там просто супер-пупер И прочее, прочее То есть, вы знаете, это было не общение человеческое ну, Оно тоже было Но в большей мере Это была такая похвальба Когда, вот посмотри, как у меня круто А дальше произошло следующее Что в последующие 2-3 года Вот мы встречались Эта похвальба уходила на задний план И люди начинали общаться уже нормально То есть те, кто приходил нормально В полном смысле этого слова Почему? Наверное, потому что они столкнулись с реальной жизнью И в реальной жизни не так важно Чем ты хвалишься и что у тебя есть В реальной жизни на первый план Выходит, конечно же, в отношениях Особенно совсем другие ценности И совсем другие вещи Преданность, честность, открытость, для кого-то обман, возможность юлить. Не суть важна, да, жизненные стратегии у всех разные. Но, тем не менее, просто пустая похвальба, она не играет никакой роли, абсолютно никакой. Это, знаете, как у меня есть товарищ, он живет в Новосибирске, и в свое время у него был достаточно крупный бизнес в телекоме. Он приехал в Москву купить себе «Хаммер» еще первый, не второй Хаммер, который поменьше, а вот первый огромный Хаммер, они появились уже года два, как были здесь Денис Литковский, насколько я помню, ездил на таком, и вот он купил как у Дениса машину купил машину ее перегоняли в Новосибирск так, но в Москве он ездил несколько дней и пришел и сказал, знаешь Такое ощущение, что здесь вот Москва зажралась, заелись. У меня в этой машине никто не обращает внимания вообще. Ну, то есть, такое ощущение, что вот как бы... Никому это не интересно. Я тогда посмеялся на эту тему, потому что тот, кто обращает внимание, он как раз-таки не повзрослел. А большинство ровесников наших, ну то есть те, кому у него было влечение, скажем так, уже не обращали на это внимания особо. Ну, а те, кто обращал, наверное, были не очень умными людьми в какой-то мере. Я сейчас ярлыки не вешаю, но мне просто действительно так кажется. И получился замкнутый круг, что с годами мы умнели, ценили человеческие отношения, а вот эта вещь, показуха ушла на задний план С молодым поколением происходит достаточно страшная вещь, я прочитал на днях очень интересную переводную статью, где утверждалось, что у поколения Y очень завышенные ожидания от жизни то есть там приводился пример, что некий молодой человек или девушка представляют, что они там как феи получат некого розового поня Потому что они гениальны и надо только подождать и их мир оценит Но с годами приходит понимание, что мир не оценивает И тогда возникает некая озлобленность, отрицание очевидных вещей То есть, знаете, такой комплекс непризнанного гения При этом эти люди очень часто Ну вот ко мне на работу приходят устраиваются такие люди Зачастую гоноров очень много Ну, то есть, самомнение огромное До небес просто, вот они гениальны Это система образования в том числе Дает э, сбои, потому что Ну, нельзя же ругать детей Нельзя ставить плохие отметки Нельзя показывать, что ребенок тупой Ну, как бы у него же комплексы возникнут И вот мы получили Целое поколение В котором там среднее количество людей Кто считает себя гениальными Оно намного выше той точки Гениальных людей в любом поколении Плюс-минус одинаковое количество Но мнящих себя гениальными Сегодня намного больше И вот приходят такие молодые, неоперевшиеся гении устраиваются на работу И дальше происходит разговор Что вы умеете? А я ничего не умею Но я гениален Я хочу получать э, вот такую-то зарплату «И я буду очень полезен для вас». Чем полезен, выяснить решительно невозможно, потому что человек просто гениален. Вот он напирает на то, что он такой крутой, классный, должен получать вот такую зарплату, но при этом не очень понимает, что он будет делать и как вообще он будет полезен для компании. Таких людей очень много вокруг нас сегодня. И столкновение этих людей с реальной жизнью, как правило, оканчивается однозначно одними и теми же проблемами. Когда человек понимает, что он не тянет, он не может, он не способен. Но в своих бедах люди склонны винить не себя, а окружающих людей. Поэтому возникают такие вещи, когда... Не у него недостаток образования, чтобы понять то, что написал другой человек Чтобы иметь кругозор и не снабжали его огромным числом ссылок на Википедию или другие онлайн-источники А автор не прав, потому что автор не дает, целиком не разжевывает кашицу и прочее-прочее Я всегда говорил, и это мой подход в журналистике Подход, которому я не изменял никогда Что э, можно спуститься На уровень аудитории Но это неправильно Всегда нужно делать так То есть вы должны писать максимально просто Вы должны писать понятно Не надо устраивать ненужные сложности Но при этом есть некий уровень От которого вы должны отталкиваться И вашу аудиторию вы должны подтягивать на свой уровень Вы должны делать так, чтобы аудитория не оскотинивалась А становилась немножко умнее То есть обучающая функция медиа Она очень и крайне важна Почему я записываю подкаст Потому что эмоционально я могу рассказать о тех вещах, которые меня действительно волнуют. Я могу показать другую сторону жизни, возможно, поделиться своим жизненным опытом. И не всегда это удобно сделать в статьях. Не всегда, ну, опять-таки, знаете, так не формат, что называется, есть текучка. В подкастах можно выговориться и рассказать вот о таких вещах. Дать пищу для размышлений. И судя по вашим отзывам, когда мне люди пишут э, письма, в Твиттере комментируют, это работает, работает очень неплохо. Но самое главное, знаете, э, вот навешивать ярлыки – это очень плохо. Очень часто говорят, вот ты навесил ярлыки на тех или иных людей. Я описываю то, с чем, ну, что называется, сталкиваюсь. Мне кажется, многие из нас видят э, вот то, что я писал сегодня, поведение таких людей. И самое главное, что вот эти люди поколения Y с очень завышенной самооценкой, они в силу этой самооценки критично мыслить о себе не могут. Они не могут оценить, что они неправы, что у них есть недостаток образования. И апофеозом, наверное, вишенкой в общении с этим человеком стало то, что он сказал простую вещь, что… Знаете, это было очень смешно иронично одновременно, я даже в избранное занес этот твит, потому что там прозвучало так, что я необразованный, глупый, недалекий человек, который даже не способен привести ссылку на те высказывания, которые я привожу, причем там не было прямой речи, но на те термины, которыми я оперирую в своей глупой, пошлой, истеричной статье – это, мне кажется, апофеоз Апофеоз той системы образования, которая была у нас Которая есть сегодня В некоторых компаниях она возведена в квадрат То есть, ну, я уже приводил пример Google, например Где все говорят тебе, что ты гениален, что ты крут Что ты очень умен Не говорят ничего негативного И в какой-то момент ты теряешься Потому что ты понимаешь Что это не может все быть правдой Но вот они так поддерживают При этом, когда все вокруг гениальны Понятно, что Это общая некая масса На неком среднем уровне И она не может быть Действительно гениальной Более того, сегодня это корпоративный прием Во многих компаниях, особенно в банковской сфере Когда покупают Крупный бизнес, когда покупает ну, Небольшой или средний банк Или инвестиционную компанию Как правило оттуда вылетают Самые э, те люди Кто э, генерирует идеи Кто мыслит нестандартно Непривычно, необычно Почему? Потому что для крупного бизнеса Матричного бизнеса они не нужны Это матрица Где нужны люди, которым говорят Что они гениальны, но на самом деле Это просто такие биороботы Которые втыкаются в розетку И выполняют вполне безинициативно Вполне определенные действия Мне кажется, это неправильно Сегодня и обучение Не только в России И обучение И корпоративные правила многих крупных компаний Они воспитывают людей малоинициативных Думающих о себе Что они очень многое умеют и знают Но на самом деле Людей, кто не видел мир не чувствуют этот мир Не чувствуют других людей В интернете их очень легко заметить И они действительно видны Они бросаются, что называется, в глаза Мне кажется, что очень важно Не быть таким человеком это не навечно. Да? Таких людей можно перевоспитать. Если у них происходит кризис, этот кризис рано или поздно приходит к переосмыслению. Либо они настаивают на том, что они не признанные гении, либо они начинают учиться для того, чтобы компенсировать эту разницу. В зависимости от того, какие характеристики, ну, характер у человека, он либо может побороть себя, превозмочь, либо нет. И в этом ему, наверное, надо помогать. Помогать осознать, что амбиции должны быть здоровыми. Это действительно так. Амбиции должны быть здоровыми, и это очень важно. Очень важно для того, чтобы Ваши амбиции, они вам помогали В жизни, они им не мешали И должны быть идеи Должны быть представления О том, куда вы идете У вас должна быть мечта Но все это должно базироваться на неких основах, на том образовании, которое вы получили сами, с помощью родителей, не суть важна. На том, что вы работаете ежедневно над собой, учитесь познавать мир. Не просто накапливаете знания в той или иной области, а накапливаете их в разных областях, общаетесь с людьми, Живете интересной жизнью. Чтобы вам было в первую очередь интересно жить. И чтобы ваши интересы разделяли люди вокруг вас. Вот это самое главное, как мне кажется. Ну вот, что называется, из маленькой перебранки в Твиттере возник целый подкаст почти на полчаса. Я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что вы с нами слушаете другие части подкаста Mobile Review. Должно быть не менее интересно. Удачи. Пока. С вами был Ильдар Мультазин. И хорошего вам настроения. MobileReview.com Жизнь в движении.